0: Herzlich Willkommen zu Berufung,
1: der Podcast über berufliche Bildung, Arbeitswelten und Gesellschaft.
0: Von und mit Franziska Spenner
1: und Benjamin Schwarz. Hallo und herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Hallo Benjamin.
0: Hallo Franzi. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass eine meiner liebsten Folgen, für die ich mich so lange eingesetzt habe, jetzt in die zweite Runde geht und zwar Talent 2.0. Es ist eine Woche her. Benjamin, was hast du in dieser Woche alles gemacht? Hast du neue Talente an dir entdeckt?
0: Neue Talente an mir entdeckt, das vermutlich eher nicht. Ich habe mich eher mit den Begrifflichkeiten wortklauberisch ein bisschen auseinandergesetzt. Begabung, ja. Da steht, steckt ja das Wort Gabe drin, ja, also mhm. auch etwas, was dir gegeben ist. Das Oder ich,
1: du jemanden gibst mit deiner Begabung.
0: Gut, das würde jetzt wieder dem, äh, vielleicht auch, ja, naja, aber das also ich habe das jetzt schon in dem Sinne, wie die Wissenschaft das auch sieht, mhm. dass das eben etwas ist, was möglicherweise genetisch ähm, disponiert ist, ja, also ja. uns ja, von unseren Eltern mitgegeben wurde, so könnte man ja sagen. Ähm, so habe ich das jetzt betrachtet und da fand ich diesen, diesen Begriff eigentlich ganz, ganz interessant und auch eben den der Berufung. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass man ja von Gott berufen sei in seinem Stande und äh, auch der Beruf natürlich sich daraus ableitet, aus der Berufung. So. Ja, ja. Ganz, also ganz spannend finde ich irgendwie, auch so vom, vom, von der Wortherkunft.
1: Also bist du jetzt noch zu neuen Erkenntnissen gelangt? die du mit uns teilen möchtest?
0: Jetzt akut nicht, aber ich denke, im Laufe dieser zweiten Folge zum Talent und zur Berufung fällt mir sicherlich noch wieder was also
1: ein. Also streust du dann immer mal mit ein? Auf jeden Fall. Ja, also klingt... Als hättest du äh, die letzte Woche nicht nur entspannt, sondern dich auf unsere heutige Aufnahme wieder fleißig vorbereitet. <lacht> das äh, gehört ja, also auch wenn man talentiert ist, muss man ja auch was dafür tun. Ne? Und auch wenn man eine bestimmte Berufung verfolgt. Ich finde ganz spannend, hast du, so, hast du schon mal einen Talenttest gemacht?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, du hast da letzte Woche schon von erzählt. Hm. Talenttest... Ich würde jetzt, ich sag mal, was ich damit assoziieren würde, das wäre ja sowas, was in die Richtung auch Berufsorientierung geht. Genau, genau, so genau. wo sind deine Stärken und Schwächen und was machst du gerne in der Schule und was sind deine Hobbys und so, dass man darauf vielleicht basierend ein Talent, ähm, ja, erarbeitet oder dass dann da irgendwie ausgespuckt wird aus so einem Test, aber sowas habe ich tatsächlich noch nicht gemacht.
1: Ja, also ich fand, es ist ganz spannend, ich habe einfach mal so ins World Wide Web eingegeben, Talentfeststellung, Talenttests und das Kuriose dabei war immer, ich habe so drei, vier, fünf verschiedene gemacht, mhm. dass ich ähm, nach kurzer Zeit etwas zahlen sollte, oder, dass mir äh, dann ein Vorschlag gegeben wurde, in welchem Beruf ich eine Ausbildung starten kann oder was ich denn mal beruflich machen kann. Also es wurde immer gleich mit einer Erwerbstätigkeit verknüpft.
0: Ja, äh, tatsächlich, also ein bisschen recherchiert habe ich schon noch im Laufe der Woche, das möchte ich noch dazu sagen. Und ich bin auch oft darauf gestoßen, Talentförderung, ich habe es ja schon angesprochen, ist ja auch, ich sag mal, oder die Begabten. Die begabten Forschung, ich sag mal als äh, wissenschaftliche Grundlage dazu, äh, steckt, ja, steckt ja vielleicht noch, könnte man sagen, in den Kinderschuhen. Aber Talentförderung ist schon etwas, was immer mit Monetarisierung irgendwie verbunden ist, was mir so zumindest in den ersten Seiten irgendwie angezeigt wurde, wenn ich einfach mal wirklich die Suchmaschinen angeworfen habe. Und was auch eher von der Seite der Betriebswirtschaft her kam, also wie können Unternehmen ihre Talente fördern? Wie kann ich selber meine Talente eben zu Geld machen? Also irgendwie ist das schon was, was auch stark in Verbindung mit Coaching steht. Also ich habe auch viel mhm. gefunden, Talentförderung und Coaching. So. Ja, ja. Und naja, der ein oder andere geneigte Zuhörer, die eine oder andere geneigte Zuhörerin, hat ja vielleicht schon mal rausgehört, wie ich so zu diesen Coaching-Geschichten stehe, nicht alle, hat gibt auch äh, sicherlich gute Sachen. Aber in dem Kontext und wie du das jetzt auch ge gerade gesagt hast, irgendwann geht es dann eben darum, nicht nur, dass du vielleicht dein Talent monetarisieren kannst, sondern dass andere Menschen auch deine Talentfindung für sich monetarisieren.
1: Definitiv. Und da kommen wir äh, zu einem entscheidenden Punkt, weil man macht dann diese, beantwortet diese Fragen bei diesen Talenttests und dann frage ich mich, wie genau können die sein? Ich kann einfach ein anderes Fenster öffnen und zum Beispiel, wenn Sie, wenn Sie mir eine Frage stellen, also manches ging dann auch so ein bisschen Richtung Intelligenz, bestimmtes Wissen abfragen. Mhm. Wer, wer, wer sagt mir denn, dass wirklich ich das gemacht habe?
0: Aber Intelligenz oder Wissen?
1: Naja, es, es ging um Wissen, aber dass ja. da, also, da wurde so allgemein Wissen okay. abgefragt, also in Form, da wird ja die Intelligenz mit überprüft. Nee, sehe ich das nicht so. Nee, sehe Intelligenz
0: und Wissen sind nicht
1: das gleiche. Okay, dann wird das Allgemeinwissen überprüft, ja. aber für okay. mich ist jemand intelligent, der das Allgemeinwissen gut abprüfen kann. Das ist falsch. Ja, dann klär uns jetzt auf. Das ist jetzt dein Talent, das hier aufzuklären. Genau.
0: Na, Wissen ist das, was man an Informationen hat, ja. was man sich behält ja. und was man auch abrufen kann. Wenn ich weiß, irgendwie am 14. Juni war Sturm auf die Bastille, französische Unabhängigkeit, ich glaube 1789 war das. Ähm, dann ist das Wissen. Dann mhm. kenne ich ein Faktum und das kann ich vielleicht sogar nutzen oder es ist träges, unnützes Wissen mhm. ähm, und dann ist das gut. Oder äh, dass der, der Fakt, dass zwischen der Quelle und der Mündung eines Flusses, ja also diese direkte Strecke und dem tatsächlichen Flussverlauf, das Verhältnis Luftlinie und Flussverlauf beträgt bei unbegradigten Flüssen Pi, Aufgrund physikalischer Gegebenheiten ist das tatsächlich die Kreistherapie, finde ich total interessant, ist aber Wissen, kann man das jetzt anwenden, vielleicht nicht so Ja, direkt. und ich
1: finde das jetzt intelligent und ich finde, man wendet das auch umgangssprachlich so an, dass du mir das sagen kannst.
0: Ja, ja aber es ist im Sinne des, des wissenschaftlichen Denkens halt einfach falsch. Ich verstehe, was du meinst, mhm. ne? jemand, der sich vielleicht auch eloquent ausdrücken kann und dann eben so Fakten parat hat. Und die äh, droppen kann zur richtigen, zum richtigen Zeitpunkt und situationsgerecht irgendwie äh, abrufen kann. Der wirkt oft als intelligent. Das ist aber an sich keine, kein Maßstab, kein Kriterium für Intelligenz. Der hat halt einfach nur Wissen und ist in der Lage, das wirklich eben, wie gesagt, situationsgerecht abzurufen. Mhm. Intelligenz ist ja aber äh, systematisches Denken. Wenn man jetzt sich äh, Intelligenztests anschauen würde, hast du sicherlich auch schon mal gesehen oder auch der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin, dann geht es da ja oft so um Mustererkennung und Replikation. Mhm. um das und das ist ja das, was Intelligenz eigentlich ausmacht und nicht, dass ich schieres Wissen erwerbe. Ja.
1: Ja, dann eher die Verknüpfung. Okay. Genau. Also ja, es hängt ja. natürlich
0: alles miteinander zusammen, um Gottes willen. Aber ja. nur, damit wir einfach so ein bisschen
1: ja. Also sind. ich berufe mich immer auf diesen Zusammenhang aller Dinge, wie man das schon äh, bestimmt in der einen oder anderen Podcast-Folge gemerkt hat. Du bist da eher, dass du das gern in ein Schema einordnest, was ja auch richtig ist, um das auch zu verstehen. Das finde ich auch toll. Ich bin immer froh, wenn ich Neues dazu lerne. Man hat nie ausgelernt. Ähm, also, dann muss ich aber sagen, sind es eher so Wissensabfragen, mhm. wo man halt, also man wird dann zum Beispiel auf ein bestimmtes Fachgebiet gelenkt. Ähm, und wenn ich dann einmal so in Gesundheit, Körperpflege, Soziales bin, weil der Test schon rausbekommen hat, mein Talent ist, ich kann gut mit Menschen umgehen, dann werden halt so Grundaspekte auch abgefragt, ob ich zum Beispiel weiß, ähm, welche Faktoren wichtig für den Umgang mit Menschen sind und so weiter. Also, ist eher so eine Grundwissenabfrage. Und da ist ja immer die Frage, ich kann das ja nebenbei einfach in eine Suchmaschine eingeben und eigentlich danach fragen.
0: Punkt 1, genau wie du sagst. Ja. Ich könnte rein theoretisch mich und diesen Test bescheißen. Ja, ja. So. Und dann muss man sich ja auch die Frage stellen, qualifiziert ein denn tatsächlich domänenspezifisches Wissen dafür, dass das ein Talent von mir ist, dass das meine Berufung ist oder andersrum gefragt, ähm, bedeutet die Abwesenheit, eines solchen spezifischen Wissens, dass es eben nicht mein Talent sein könnte oder eben meine Berufung. Und, ja. ne, also nur weil ich jetzt kein anatomisches Feinwissen habe, könnte ich ja rein theoretisch ein Talent für Medizin haben und sollte vielleicht Medizin studieren. Keine Ahnung.
1: Genau. Ähm, und bei mir kam tatsächlich dann bei einem der Talenttests äh, ganz eindeutig raus, dass ich eine bestimmte Ausbildung verfolgen soll und einen bestimmten Beruf ergreifen soll. Und zwar ähm, ich soll Bestatterin werden. Und es okay. gibt kaum was, was mir ferner liegen würde, als Bestatterin zu werden. Also ich mir würde kaum etwas einfallen, wo ich weit davon entfernt bin.
0: Aber Franziska, wo dich doch dieser Test in den Stand der genau. Bestatter beruft, genau. musst du diesem Ruf doch folgen.
1: Genau. Also da war ich echt, dass ich mir so dachte, okay, so wie gesagt, ich habe so vier, fünf gemacht. Die meisten haben mich schon immer Richtung ähm, so, äh, Gesundheits- und Krankenpflegerin gebracht oder auch in Richtung Erzieher, Erzieherin äh, oder manchmal einfach nur in das Themengebiet Sozialpädagogik ähm, Sie haben auf jeden Fall mich alle zu Berufen gebracht und haben mir nicht gesagt, du äh, hast jetzt ein besonderes Talent, ein künstlerisches Talent. Fang mal an, in deiner Freizeit mehr zu malen, mhm, ja. um glücklich zu sein und dich kreativ auszuleben. Das habe ich übrigens in der letzten Woche für mich entdeckt, das malen. Äh, hätte ich nicht gedacht. Ja, tatsächlich. Mal da nach brauchst du nicht mit der Stirn zu runzeln. Nein. Nee, alles gut. Auf einer richtigen Respekt. Leinwand äh, mit richtig Farbe. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich war total im Modus. Genau. Aber so viel dazu erstmal wie schwachsinnig ich das Ganze in Anführungsstrichen finde und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man beispielsweise in Schule, bei Berufsberatungen außerhalb der Schule, in anderen Institutionen aufgeklärt wird, was beispielsweise bestimmte Talente, Interessen auch mit dem zukünftigen Beruf zu tun haben sollten oder mit einem Studium oder einer Ausbildung und ähm, was ist noch so prekär an Talenttestungen, Talentfeststellungen im deutschsprachigen Raum, was denkst du?
0: Prekär, in der, in der Erhebung von Talenten, von, hm. von Individuen jetzt. Ja. Hm. ja, also ich, zunächst mal würde ich dir zustimmen, also ich finde, man muss Talent und die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, die sollte man schon trennen, aber das passiert eben nicht, also mhm. in solchen Tests wird das eben sinnvoll verwertet, könnte man sagen, oder die, die testen auf Talente in Anführungszeichen mit Hinblick auf eine sinnvolle Verwertung als berufliche Tätigkeit. Und wie du sagst, gibt es eben einfach Tätigkeiten, die entweder im Berufsleben marginal sind, künstlerische mhm. Tätigkeiten. Ne? Also wenn jetzt eben sich herausstellt in so einem Test, dass eben ein Schüler, eine Schülerin total künstlerisch begabt ist, kriegt Sie oder er dann eben auch den Beruf des Bühnenbildners zum ja. Beispiel oder Bühnenmalers vorgeschlagen? Weiß ich nicht. Wissen ja, wir nicht? Müsste man noch mal gucken. Spannend fände ich es auch, wenn man mal wieder all seiner ähm, Intention antworten würde. Ja. Was um denn dann rauskäme. Ja, ja. Das wäre vielleicht auch mal spannend. Ja. Äh, aber es ist eine andere Frage. Also ich bin schon bei dir und das ist eben auch der Punkt, den ich ansprach: Talent wenn man das so recherchiert, so oberflächlich, dann stößt man immer darauf, Talent zu einem neuen Beruf für sich zu entwickeln, einen Beru neuen Beruf für sich zu finden und damit eben auch seine Berufung. Weil man macht ja dann etwas, wo man talentiert ist und äh, was man besonders gut kann oder besser als andere. Und ja, das ist aber nicht, glaube ich, eben sinnvoll. Man mhm. muss schon eben auch diesen Freizeitaspekt für sich betrachten weil man eben vielleicht ein guter Musiker sein könnte, aber deshalb ja nicht Berufsmusiker werden genau, sollte, genau. möchte, ja, wie auch ja, immer.
1: Ja, ja. Ähm, aber ich würde gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen. Ja, klar. Was, was denkst du denn, was an Talentfeststellung, und ich würde auch sagen, nicht nur im deutschsprachigen Raum, aber ich habe mich jetzt vor allen Dingen für den deutschsprachigen Raum interessiert, hm. ähm, was da halt so schwierig auch ist, was die Testung angeht. Ich kann dir das auch mal an einem konkreten Beispiel nochmal sagen. Hm. Ich war selbst mal bei so einer Talent, Begabungseinschätzung dabei. Und zwar in der Schule. Nach wenigen Wochen sollten die Schüler und Schülerinnen in der ersten Klasse anhand von Smileys selbst also einen lachenden Smiley für kann ich super gut, bin ich richtig gut drin, gefällt mir. Mit geradem Mund okay und mit traurigem Mund ist gar nicht so meins. Hm. So, Jetzt kannst du dir mal überlegen, wie gut Erstklässler lesen können. Da war auf dem ganzen A4-Blatt untereinander standen Begriffe, was sie einschätzen sollen anhand ihrer Tätigkeiten. Mhm. Das hat der Lehrer einmal kurz vorgelesen und dann sollten sie es immer machen. Manch ein Kind hat länger gebraucht, dann hat eine Spalte gefehlt dann haben die einfach irgendwelche Smileys eingetragen. Und das wurde dann für die anknüpfenden Entwicklungsgespräche verwendet.
0: Also, ich, nur damit ich diesen Test richtig verstehe. Die Lehrer haben Begriffe vorgelesen?
1: Nee, die Kinder hatten vor sich ein A4-Blatt. Ja. Stand immer vorne in der Spalte. Ähm Auto oder Affe? Nee, oder da stand zum Beispiel, ich kann gut schreiben.
0: In der ersten Klasse? Können die das schon lesen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, eben nicht. Aber die sollten da Smileys, also der Lehrer hat kurz vorgelesen, ich kann gut schreiben, so, jetzt macht er mal ein Smiley hin. Dann hat er den nächsten Punkt vorgelesen. Aber wie sind, Ach so. so, und die sollten sich selbst einschätzen, aber jetzt, der Großteil der Kinder hat ein Smiley, ein lachenden Smiley dahinter gemacht, weil das die einfach schon mal viel mehr triggert und vom Selbsteinschätzungs- ja. Sinn her sagt man doch nicht, Oh, ich kann schlecht schreiben. Oder wie gut kannst du rechnen? Naja, eins bis eins ist zwei. Gut, super, ich mache mir jetzt Smiley genau. hin.
0: Also die Selbstreflexionsfähigkeit von Erstklässlern sind natürlich da begrenzt, ist ja auch klar. Und deshalb ist es ja, eine so Frage zu stellen, Ja, aber ja. so
1: fängt man damit an. Ja, gut. So Und das wird für die erste Entwicklungseinschätzung genutzt. Und
0: Ich möchte aber dazu sagen, dass ich es an sich gut finde, wenn Kinder, wenn Schüler auch ab der ersten Klasse schon zumindest damit in Kontakt kommen, sich selbst einzuschätzen. Ob das dann effektiv inhaltlich sinnvoll ist. Aber dass sie sich selber, klar, auch ob dieses Setting da jetzt stimmt, mhm. das kann man alles in Frage stellen. Ja, ja. Aber die reine Tatsache, dass sie sich selber hinterfragen, hm, wenn ich jetzt mal überlegen müsste in meiner Klasse, kann ich da richtig gut rechnen oder nicht? Oder ist die Klara, ich rechne irgendwie schlechter als die Klara, mhm. aber vielleicht besser als der Klaus, keine Ahnung. Ähm, so, das ist ja schon, finde ich, ein guter, schon mal ein guter Ansatz, weil Selbstreflexion einfach eine wichtige Kompetenz ja, ist. Oder?
1: Absolut. Und da kommt aber der Punkt halt, dass diese Tests sehr auf Schrift und Sprache basiert sind, mhm. also nicht mündlich stattfinden mhm. und damit findest du halt wieder, okay, die Kinder können das gar nicht äh, in ihrem Maße gut entscheiden. Und das wird wahrscheinlich auch vielen Erwachsenen so gehen. Fangen wir mit Fremdwörtern an, die in so einem Test abgefragt werden, die auch bei der Berufsberatung gefragt werden. Welcher Erwachsene setzt sich einer anderen erwachsenen Person gegenüber und sagt, ich weiß nicht, was das bedeutet? Ja. Können Sie mir das mal erklären? Ja. Und damit wird es ja schon schwierig. Und damit öffnen wir ja schon dieses riesige Fenster, das ist wirklich diese Talentfeststellungen, ja, nicht als eine, also das ist für mich jetzt nochmal so der letzte Faktor, dass sie nicht als eine gute Einschätzung dienen. Und ich finde jetzt gerade in der ersten Klasse, da ging es dann auch so um mathematische Begriffe. Also denkst du, dass du gut mathematische Grundkenntnisse hast? Und dann stand halt sowas da wie, weißt du, was eine Raute oder ein Quadrat ist? Und ähm, habe ich ja auch was aus einer Quelle ähm, herausgefunden, so Kinder bei denen diese Begriffe zu Hause verwendet werden, die das kennen, die deren, wo die Eltern auch mit diesen mathematischen Grundbegriffen hantieren in der Umgangssprache, die wissen das natürlich viel besser als ein Kind, wo das nicht so ist. Klar, ist auch eine Frage der Sozialisation. Und da Sozialisation. ja auch die Ungerechtigkeit mhm. wieder an.
0: Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn du das jetzt auch so erklärst, ich habe jetzt parallel irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht, ja. ich glaube tatsächlich, die Einschätzung, von Talent oder von Begabung, mhm. können wir ja als, ich sag mal, Überbegriff, von überdurchschnittlichen Leistungen mhm. in einem Bereich. Ja. Ich glaube, die kann natürlich immer nur, und da sagt ja genau schon, spielt ja genau schon, dass der Begriff ab, den ich gerade benutzt habe, auf überdurchschnittlich, also das kann immer nur festgestellt werden, im Vergleich zu anderen vergleichbaren Individuen und entweder natürlich durch das Selbstindividuum als Autoreflexion, mhm. also dass natürlich ein Schüler feststellt, also in meiner Klasse bin ich irgendwie der Beste mhm. und vielleicht habe ich, bin ich deshalb ganz gut, weil scheinbar bin ich hier von denen, bin ich ja irgendwie der Beste. So. Mhm. Oder eben extern durch eine Lehrkraft, die die Kompetenz hat, oder eben, was weiß ich, ein, Sport, ein Trainer am Sport mhm. zum Beispiel, oder ein Musiklehrer oder wie auch immer, ähm, die dann eben feststellen, ja im Vergleich zu anderen ist dieses Kind, dieser Jugendliche, diese Jugendliche äh, schon überdurchschnittlich gut und scheint da vermutlich möglicherweise ein Talent zu haben. Also das muss immer im Vergleich stattfinden ansonsten von sich aus, also nur von mir aus, kann ich ja nicht sagen, dass ich ein Talent habe, wenn ich das nicht ins Verhältnis setze zu anderen.
1: Genau, genau. Da muss man, finde ich, nochmal differenzieren, wirklich zwischen einer Begabung, einem Talent, die überdurchschnittlich sind. Da muss man auf jeden Fall das mit dem anderen vergleichen. Aber ich finde, man kann ja einfach auch für sich, und ich finde, das stärkt auch total äh, das Lernen, das, das, die eigene Selbstbefähigung, für sich selbst seine eigenen Talente finden. Hm. ohne die mit anderen in den Marsch zu setzen. Und da ist wichtig, der Verlauf, wie entwickeln die sich?
0: Genau, und da würde ich dir nämlich zustimmen. An der Stelle hinkt eigentlich so ein bisschen meine Aussage von eben. Also stehe ich zu, mhm. ist so. Aber wenn es drum, zum Beispiel darum geht, jemand ist erwachsen, hat bereits einen Beruf gelernt, merkt aber, das erfüllt ihn nicht mehr und wählt jetzt eben diesen Weg zu sagen, naja, vielleicht sollte ich meine Talente nutzen, mhm. um mir einen neuen Beruf zu suchen, eine neue Profession, dann ist das natürlich genau hinderlich. Wenn ich nämlich keinen Vergleich habe mit, also in einer bestimmten Domäne, weil das ja gar, noch gar nicht mein Beruf ist und ich ja. habe keinen Berührungspunkt mit solchen Leuten. Ich könnte mir aber vorstellen, was weiß ich, ich kann vielleicht ganz gut reden, vielleicht könnte Vertrieb was für mich sein. Mhm. Und dann würde man aber vielleicht denken, weil man ja eben nicht den Vergleich hat, ja gut, ich kann halt ganz gut schwatzen und so, aber deshalb bin ich ja jetzt noch kein Vertrieber, ja. Obwohl man vielleicht tatsächlich überdurchschnittlich gut wäre und als Vertriebler möglicherweise, ja. oder man kann ja auch andere Berufe nehmen, ähm, geeignet wäre, aber eben, weil man nicht diesen Vergleich hat, sich dann zurücknimmt und sagt, naja, aber eigentlich so richtig Ahnung habe ich davon nicht. Und ja,
1: definitiv. Also Deswegen sage ich ja, man muss das so von von beiden Seiten beachten. Ja. Also ja, auf ja. jeden Fall einmal im Kontext mit anderen Personen, um dann eben da auch wirklich, wo stehe ich dann in der Gesellschaft mit meinem mhm. Talent, das, was ich kann. Aber auch so das eigene, und das finde ich gerade bei Heranwachsenden, glaube ich, super wichtig. Oder Leute, die etwas Neues lernen, also auch im Beruflichen, zu sehen, wie ist die Entwicklung? Wie macht er sich zum Beispiel vom ersten Ausbildungstag bis zum letzten, hat er das Zeug dazu, Meister, Meisterin zu werden? Mhm. Oder sage ich, boah, da hat sich kaum was verändert. Das ist vielleicht einfach nicht so sein. Vielleicht sollte er da wirklich mhm. noch mal schauen. Und man muss ja auch sagen, Talent ist etwas, was sich definitiv verändern kann. Äh, bestes Beispiel, Spitzensportlerinnen. Mhm. Die können nicht immer ein und dieselbe Leistung abrufen. Die haben meistens ihren Peak Mitte 20er bis Anfang 30er. Und dann nutzen die das ja meistens und wandeln das um in eine Trainertätigkeit oder setzen sich dafür anders ein. Aber das Talent wird dann auf eine andere Art und Weise genutzt weil sie laufen nicht mehr ihre Bestzeiten oder schwimmen die oder
0: äh Ja, hm, also wenn ich so drüber nachdenke, könnte man sich vielleicht sogar streiten, ob man das dann noch als deren Talent äh, bezeichnen kann. Natürlich hatten die haben die in ihrer Jugend ein Talent für mhm. Sport. Ja. Darin werden sie gefördert, das wird äh, die Ausprägung wird irgendwie verstärkt, sage ich ja. mal. Und da sind sie in der Lage überdurchschnittliche Leistung zu erbringen. Ohne Frage, absolut irgendwie Talent. So. Ja. Ähm, wenn ich dann aber dazu übergehe, Trainertätigkeiten auszuüben, würde ich jetzt vielleicht sagen, aber es ist eine subjektive Wahrnehmung. Dann bin ich ja nicht, mal, nicht, mal, nicht mehr der, der diese talentvolle körperliche Leistung erbringt. Natürlich nutze ich das, was ich gelernt habe. Mein Wissen muss ich natürlich auch erweitern mhm. als Trainer. Ne? Brauche ich auch irgendwie Trainer, pädagogische Trainerkompetenzen, Lizenzen, was auch immer. Nutze ich das alles, die mhm. Erfahrung, weil das ist ja der Mensch, der mich ausmacht. Ja. Auch das Talent ja. hat mich ausgemacht. Aber vielleicht in dem Sinne wäre das ja nicht mehr die Nutzung des Talentes. Ist jetzt ja. ja sehr wortglauberisch. So, hingegen kann ja jemand vielleicht ein Talent fürs Trainer-Dasein entwickeln. Und kann ja gut darin sein, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, du hast dieses Beispiel genannt, da anzusetzen, wo Schüler sich befinden, um, da, um bestimmte Vorlieben und Begabung zu nutzen, um ihm Dinge beizubringen, wo sie vielleicht schlechter sind. Also du hast das Beispiel von dem Schüler genannt, der irgendwie in Musik ganz gut ist mm. und der aber in Mathe nicht so gut ist und dann hast du irgendwie 1 yeah, plus zwei ja. ist drei und der Ball, der rollt herbei. Das macht mich ja zum Beispiel als Pädagogen oder als Trainer aus, dass yeah. ich in der Lage bin, solche Schnittstellen zu erkennen und zu nutzen, um dann eben in, dem eigentlich, in der eigentlichen Domäne, um die es geht, irgendwie zu fördern. Yeah. So. Aber ich verstehe absolut, was du meinst, nur jetzt.
1: Da fallen mir zwei Dinge dazu ein. Also, erstens, Pädagogen, Pädagoginnen, selbst die, die es wollen, du kannst nicht auf jeden eingehen. Du kannst nicht im Matheunterricht jedem Kind ein unterschiedliches Gedicht schreiben, weil es anders damit besser die Matheaufgaben lernt. Das, das funktioniert wahr. nicht. Aber dafür gibt es ja Sonderpädagogen, Förderpädagogen, Schulbegleitung und so weiter und so fort, die das im besten Fall machen können oder auch Eltern. Da kommen wir wieder drauf, was haben die Eltern auch mit dem zu tun, wo Kinder hinkommen. Weil ein Talent, jetzt mal unabhängig vom Rechnen, wenn mein Kind überdurchschnittlich gut schwimmen kann und wenn die Lehrerin das sagt, wenn deine Eltern dich nicht zum Schwimmunterricht bringen und du äh, das Ganze Jahr über nicht ins Becken springst und deine Graubewegung nicht verbesserst, dann wirst du wahrscheinlich bei den Olympischen Spielen niemals teilnehmen. Hm. Und ähm, eine andere Sache mit dem Talent, was... Hm. was ich würde ja... Äh,
0: sinngemäß oder, oder mit Alltagswissen an der Stelle zustimmen, weil jeder von, je von uns ist, glaube ich, klar, wenn es um sowas wie Sport geht oder auch Sprachen, viele würden ja vielleicht auch sagen, ich habe ein Sprachentalent oder ja. so, oder man sagt das ja auch so gern. Ähm, natürlich kann ich eine Sprache, du hast ja nun Germanistik auch gemacht oder studiert, natürlich kann man eine Sprache Du lernst Spanisch. syntaktisch und äh, semantisch und phonetisch und so, das kann mhm. man alles irgendwie auseinandernehmen ja. und sich Faktenwissen aneignen, aber um kompetent zu sein, ja, um, um da auch vielleicht möglicherweise besser zu sein als andere, muss ich die Sprache sprechen. Ja, Anwendung. Ich muss das tun. Ja. ja, Und das ist im Sport so, das ist in der Kunst so, das ist im Tanz so. Und das ist eben zum Beispiel auch in der Mathematik oder in der Physik so. Ja. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss das anwenden.
1: Ja. Ähm, und da möchte ich noch eine Sache zu diesem trainer sportler vergleich sagen. Mhm. Ich denke, nicht jeder, der mal Profisportler war, ist eine gute Trainerperson. Hm. Und umgekehrt auch nicht jeder, der vielleicht Interesse am Sport hatte, aber dann nie erfolgreich war und sich sagt, okay, dann trainiere ich die eben, weil ich kenne mich da gut aus, aber mein Körper hat mich selbst nie zu Höchstleistungen hm. Ähm, natürlich, aber ich denke immer, man kann natürlich gewisse Erfahrungswerte nutzen. Da kann ich jetzt wieder auf meine eigene Biografie zurückgehen. Ich bin Physiotherapeutin. Ich finde, ich bin dadurch besser geworden, seit ich Sozialarbeiterin bin, weil ich einfach diesen sozialen Faktor, diese soziale Umwelt der Patientinnen mit einbeziehen konnte. Mhm. Hat beides überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber es hat sich halt einfach begünstigt. Das hat meinen mein Beruf äh, auf eine neue Stufe gebracht. Ich konnte die Leute besser behandeln.
0: Ich glaube, also ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, es hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Aber ich weiß nicht, kommt zunehmend zu dem Schluss zu sagen, am Ende hat es alles etwas miteinander und jede ja, Erfahrung, jeder Schritt, den man macht und so, jede Erfahrung und sei sie noch so abstrakt, mhm. ist in, ne, in einer auf einer gewissen Art und Weise zu denken, gibt es immer eine Übertragbarkeit. Ne? Und sich natürlich nicht im Detail so, ja. Das geht natürlich nicht. aber Und ich finde, und das habe ich, glaube ich, in der entsprechenden Folge auch schon gesagt, für mich ist gerade die Physiotherapie und die Sozialpädagogik, ehrlich gesagt, gar nicht so weit voneinander. Mag sein, dass ich mhm. gar nicht in diesem Bereich unterwegs bin. Äh, Überbegrifflich ist es ja körpernahe Dienstleistung ja. Ähm, Und ich denke, das macht auch schon Sinn. Also da gibt es auch schon... Überschneidung, also nicht inhaltlich, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, und ich merke das ja auch selbst, ich gehe ja selbst immer noch, also ich nehme immer noch selbst physiotherapeutische Behandlungen in Anspruch und früher dachte ich immer, ein guter Physiotherapeut, eine gute Physiotherapeutin muss nicht nett sein, muss nicht empathisch sein. Die macht das halt und wenn die dann so eine ruppige Art hat, mittlerweile denke ich da ganz anders drüber. Ich denke mir, wenn die nicht nett zu mir ist, genau, sie ist eine Dienstleisterin oder ein Dienstleister, die hat auch darauf zu achten. Da gehört auch Empathie mit dazu, zum Berufsbild.
0: Ja, sicher. Also Empathie im wortwörtlichen Sinne, sage ich mal als Einfühlungsvermögen, also ja. Ist, ist ja unumstößlich wichtig, weil ich muss ja, ne, ich arbeite ja mit meinen Händen am, am Menschen. Ich muss ja wirklich tatsächlich fühlen, mich einfühlen. Ja. Und wenn dem was weh tut, dann muss ich natürlich, ne, klar, anatomisch und nicht ja. emotional oder nicht... Äh, auf geistige Gesundheit abziehend, sondern eben auf die körperliche. Aber es ist ja schon eine Form von Einfühlungsvermögen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir wieder zurück zum Thema Talente. Und zwar ähm, habe ich eine Frage an dich. Warum denkst du, dass Talente oft übersehen werden?
0: Ich glaube, wir... Also man muss vielleicht trennen, Talente von Kindern und Talente von Erwachsenen. So. Im Erwachsenenalter muss sich, glaube ich, jeder selbst damit beschäftigen, worauf er Lust hat, woran er Interesse hat und wo er für sich denkt, ähm, dass er ein Talent haben könnte. Ob mhm. er das zu einem Beruf macht oder nicht, alles dahingestellt. Mhm. Wenn er an der Band spielen will oder eben Leinwände vollmalen will oder eben in einem Chor singen will oder keine Ahnung, dann ist das seine Sache und da muss er sich aber selber drum kümmern. Äh, bei Kindern kann man das Glück haben, dass das in der Schule oder im Kindergarten festgestellt wird. Das ist sicherlich auch oft der Fall. Aber es gibt eben auch Talente, und da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, die da eben nicht im Fokus stehen, weil am Ende Kindergarten und Schule auch sehr stark systematisiert sind und es da eher um Dinge geht, von denen wir gesellschaftlich sagen, die haben einen hohen, höheren Stellenwert. Und da zählt vielleicht zum Beispiel Musik und Kunst nicht unbedingt dazu. Mhm. Also zumindest nicht in diesem Schulalter. Wenn nicht das Elternhaus eben entsprechend wenn da die Sozialisation entsprechend ist und die Eltern Musiker sind.
1: Genau, aber wenn die Eltern Musiker sind, kann es ja zum Beispiel auch sein, dass das Kind dazu gedrängt wird, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Dass es das dann auf einem bestimmten Niveau gut kann und wir aber nicht von dem freiwilligen Talent, sondern von einem aufgezwungenen Talent sprechen.
0: Ja, könnte man vielleicht Weil es sagen. gibt ja
1: schon auch viele Kinder, die nicht unbedingt das machen wollen, was die Eltern machen, wo du einfach, also nur weil meine Eltern jetzt gerne musizieren, heißt das nicht, dass das Kind das macht, aber es ist ja schon so häufig, Klar. dass die Kinder dann doch ans Klavier, äh, an die Gitarre und so gesetzt werden. Was nicht schlimm ist. Es ist äh, gut, äh, ein Instrument zu lernen, aber.
0: Bis zu einem gewissen Grad ja. der, des Zwanges.
1: Genau. Ähm,
0: Eigentlich keinem Grad des ja. Zwangs.
1: <lacht> warum ich dir auf jeden Fall auch die Frage gestellt habe, warum Talente oft übersehen werden. Ähm, wir haben jetzt schon gesagt, so Talenttests und so sind eigentlich hinfällig, aber so das herauszufinden, dass jemand eine bestimmte Begabung hat, dass er etwas besonders gut kann, ist ja schon wichtig für unsere weitere Entwicklung. Also abseits auch von beruflicher Entwicklung auch so persönliche Entfaltung. Und ähm, dazu habe ich in der Süddeutschen Zeitung 2019 einen Artikel gefunden. Da verlinken wir dann auch die Quelle in den Shownotes. Und äh, da war die Überschrift dazu, manche sind Verkäufer, andere Lehrer. Sie wissen es nur noch nicht. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, ähm, weil ich mir auch so dachte, ich kann mich an ein Gespräch erinnern in der 9., 10. Klasse mit meiner Wirtschaftslehrerin und sie sagte immer, ach komm, mach doch noch dein Abi, studier doch, du kannst Lehrerin werden. Ich sage, oh mein Gott, ich will doch nicht da vorne stehen und Leuten was erklären, das ist auch total langweilig. So, jetzt zehn Jahre später bin ich ja auch hier. Mhm. Ich hätte das niemals von mir gedacht und habe das nicht gewusst, ich musste das auf diesem Weg herausfinden. Und ja, ich, ich bin es bald. Mal sehen, was ich dann dazu sage. Das werden wir dann in einer der späteren ähm, Podcast-Folgen hören, weil es geht ja bald los. Ich habe da an dieser Stelle überhaupt nicht über Talent und Berufung nachgedacht, sondern habe einfach einen Beruf gewählt, bin Physiotherapeutin geworden. Und ähm, ich finde, das liegt auch daran, und das hat die Dame auch im Artikel erwähnt, was antworten die meisten Menschen auf die Frage, was kannst du besonders gut und das später steht dann im der Nee, beantworte mal die Frage. Was Ach so, ich so. Ja, ja, sag mal, was, was denkst du, was antworten die meisten Menschen auf die Frage? Was kannst du besonders gut? Ach so,
0: was die meisten Menschen antworten. Ja. So nach dem Motto: wir haben 100 Menschen gefragt.
1: Ja. Oh. Also, ich, ich kann es dir ja auch leichter machen und dir das jetzt sagen.
0: Naja, du kannst dich ja noch kurz überlegen lassen. Ja. Ich würde vielleicht. Ja,
1: du, also, wenn ich dich jetzt einfach so frage: Was, was ja. kannst du besonders gut? Ja, du Könnt überlegst dir, schon mal, also fällst du sagen. aus diesem Raster raus, die, der Menschen, so die diese Person beschreibt. Also die so eine genau, Impulsantwort geben. Genau, die geben eine Impulsantwort. Ja, weiß ich nicht, was sagen die denn? Nichts. Sie können nichts besonders gut. Und woran liegt das, dass Menschen denken, dass sie nichts besonders gut können? Weil wir zum größten Teil blind für die Dinge sind, was unsere größten Fähigkeiten sind, was wir am besten können, weil sie uns ja so leicht von der Hand gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und äh, das fand ich so ganz spannend und sie hat da eine Frau beschrieben, die äh, bei ihr in der Psychotherapie war und wirklich so sagte, ich bin so nutzlos, habe kein Talent, ich kann gar nichts. Und in meinem letzten Job habe ich in zwei Wochen ein Drehbuch geschrieben äh, mit allen, was die Leute machen sollen und so weiter und so fort. Und wirklich die ähm, Dame, die jetzt auch hier im Artikel befragt wurde, sagte, ich hätte diese Frau gern... Also ich, ich hätte ihr gerne auf einer Leinwand vor Augen gehalten, was sie in zwei Wochen geschafft hat, warum sie gut in ihrem Beruf ist, warum sie talentiert ist und ihr diesen Unmut genommen. Aber sie hat es selbst halt nicht gesehen, weil es für sie normal ist, so abzuliefern.
0: Hm. Ja, glaube ich, ist ein Riesenpunkt. Und äh, jetzt, wo du das so sagst, fällt mir da auch direkt aus privatem um Umfeld ein Beispiel ein, wo es genau so ist. Genau. Wo dann auch die Frage ist, naja, was, was kannst du denn, was machst du denn oder was hast du jahrelang gemacht? Ja, ich habe ich hab halt gearbeitet ich kann, kann da gar nichts Besonderes mhm. irgendwie. Und ähm, ja, ich stimme dir zu, man verliert das natürlich aus den Augen, weil man das natürlich jeden Tag sieht. Ja. Klar, logisch.
1: Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wenn du dann in so einer Beratung sitzt und sagst, ach, helfen Sie mir doch mal, was kann ich besonders gut, wo liegen meine Fähigkeiten? Eine Fremdbeurteilung ist super schwierig, weil die nimmt diesen einen Moment auf und das, was du sagst. Und wenn dann da kommt, was kannst du besonders gut? Nichts. Eigentlich, und das erinnert mich jetzt wieder an meinen Beruf als Physiotherapeutin, müsstest du Menschen über mehrere Tage begleiten mit einer versteckten Kamera und denen zusehen. Und warum der Vergleich mit der Physiotherapeutin? Dann würde ich sehen, was sie an Haltung falsch machen, weil keiner erzählt mir, dass er acht Stunden nur sitzt und sich danach auf die Couch legt, sondern alle sagen immer, ich laufe total viel, ich laufe total richtig und ich mache super viel Sport. Aber ob das wirklich so ist, kann man ja nur sehen, wenn man eigentlich die versteckte Kamera dabei hätte. Und auch, um zu sehen, was die Menschen wirklich besonders gut können in ihrem Alltag, wo vielleicht ihre Fähigkeiten, ihre Talente liegen, da müsste ich sie auch zu begleiten. Und das müsste ich mir anschauen.
0: Hm. Ja, in dem Fall, wenn Menschen es selber nicht wahrnehmen, ja. stimme ich dir zu. Dann müsste ja. man das, müsste man vielleicht so vorgehen, äh, wo sie es selber nicht wahrnehmen. Wenn, aber, wenn, wenn man aber jemanden zum Beispiel fragt, machen sie viel Sport oder wie viel Sport machen die? sie und die Person sagt aktiv, Ja, ich mache ganz viel, obwohl hm. es nicht so ist. Dann mag es sein, dass sie in, diesem, in dieser Befragung lügt, hm. dem Befragenden, aber dann belügt sie sich auch selber. Dann weiß sie nämlich selber, eigentlich mache ich mach gar nicht so viel Sport.
1: Naja, aber da sind wir jetzt wieder, was heißt denn viel Sport? Wenn eine Person zu dir sagt, ja. sie macht viel Sport, möchte ich mal wissen, was, was denkst du, wie häufig sie pro Woche zum Sport geht?
0: Dann ist die Frage schlecht gestellt, so ja. muss ich einfach mal sagen. Also, Weil, dann muss Häufigkeit quantifiziert sein. Ja. Jetzt denke ich an Befragungsbögen und dann ist das Item ja, schlecht formuliert. Genau, so. aber
1: ich denke daran, dass mir ja wirklich dann Patienten Patientinnen auch signalisiert haben: Ja, ich gehe drei bis fünf Mal die Woche, bewege ich mich. Und dann sage ich: Ja, was machen Sie denn? Ja, eine halbe Stunde spazieren gehen.
0: Ja, aber es ist doch erstmal Bewegung. Äh, ist das super. ist mehr als aber, viele andere. Machen. Aber
1: das ist nicht, das ist kein Ausge das ist eigentlich kein Sport, das ist alltägliche Bewegung. Ich sollte am Tag eine halbe Stunde zu Fuß gehen.
0: Schach ist offiziell Sport. Ich wollte es nur mal ja, gesagt
1: haben. Ja, ja, ja. Deswegen, wir, jetzt, wir hängen uns jetzt wieder an äh, den Worten wie Sport nee, und so auf. Nee, nee, nee. Ich, ich gucke gerade auch mal tatsächlich 10. auf mein Ohr, wie viele Schritte ich heute habe. Ich bin ganz zufrieden für 15.33 Uhr. Das war jetzt ähm, nur ein Schatz. Ja. Sie.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Klar, wenn man fragt, machen sie regelmäßig Sport, könnte man auch sagen, ja. so einmal im Jahr mache ich Sport. Also jedes Jahr ja, ist es ja, ja regelmäßig.
1: Also ich finde tatsächlich wir haben ja jetzt auch schon fast zwei Folgen mit diesem Talentthema gefüllt und ähm, man, also ich glaube, so die Generationen vor uns sagen auch so: Ja, mach was, also Arbeit muss nicht immer Spaß machen, Hauptsache bist gut darin und mach das ordentlich und so. Und man sagt ja, vielleicht ist es auch mittlerweile so ein bisschen überbewertet, dass Leute immer ihren eigenen Fähigkeiten nachgeben wollen, was ausleben wollen, mhm, was sie besonders mhm. gut können. Aber das wird auch in dem Artikel beschrieben: Es ist nicht überbewertet, sondern es wurde eigentlich viele Jahre unterbewertet, weil wir dürfen etwas suchen und auch finden, was wir gern machen.
0: Bin ich absolut bei dir, aber ich möchte eben auch dazu sagen, also auch die Tatsache, dass man natürlich ein, einen ein Beruf, eine Tätigkeit für sich sucht, der man ja eigentlich mehr oder weniger ein Leben lang nachgeht, 40, 45 mhm. Arbeitsjahre, die man natürlich gern macht. Und wo man ja. wo man sich auch gut drin fühlt ja und auch ja. bestätigt fühlt. Das ist in den Generationen vor uns klar vernachlässigt wurden. Ja. Da hat man eben eher gearbeitet, um zu leben und nicht gelebt, um zu arbeiten, was auch nach, nachvollziehbar mhm. ist. Aber man darf sich auch nicht die Illusion machen, dass man denkt, naja, wenn ich jetzt die Berufung finde in dem Job oder in dem Beruf, meine Berufung finde, ja. dass dann natürlich immer alles super ist. Das ist natürlich auch nicht so. Ja. Also auch ein Job, in dem meine Berufung, wie auch immer die ja. geartet sein kann, liegen könnte, bringt natürlich Aspekte mit sich, die ich nicht mag, die ich aber trotzdem machen muss. Auch wenn ich für mich empfinde als äh, Abiturient, Lehrer, das ist mein Ding, alle haben mhm. gesagt, ich habe bestimmt ein Talent dafür und ich glaube das auch, ich mache das, heißt das natürlich nicht, dass Studium und dieser Weg dorthin und auch der Beruf als solcher immer super erfüllend ist. Ja. Sondern dann gibt es immer Aspekte, die mir natürlich auch nicht gefallen. Und das ist eigentlich auch gut. Mhm. Weil dort, wo etwas ist, wo ich weiß, ah, das sind Sachen, die mache ich nicht gerne, weiß ich auch umso besser, die Sachen zu schätzen, die ich gerne mache. Ja, definitiv. So, deswegen braucht es eben auch Tiefs, damit wir die
1: hoch schätzen können. Mhm. Ähm, das sagst du gut. Es braucht auch Tiefs, um die hoch zu schätzen, hoch schätzen zu können. Und in einer Lebensgeschichte gibt es immer Hochs und Tiefs. Ja. Und das wird nämlich als so ein wesentlicher Faktor angesprochen oder als eine wesentliche Methode, um festzustellen, was man gut kann. Ähm, dass man wirklich die Technik der Lebensgeschichte anwendet, sich verschiedene Episoden seines Lebens anschaut und schaut, was hat mir da immer besonders gut gefallen, um da vielleicht auch so Gemeinsamkeiten herauszufinden. Und das habe ich für mich mal selbst auch so ein bisschen gemacht und habe so überlegt und da dachte ich mir, das erste Mal bin ich so mit so einer unterrichtenden Tätigkeit auch in Kontakt gekommen in meinem ersten Job in der Klinik als Physiotherapeutin, als wir die Reihe rum alle Neuen, die da angefangen haben, immer ein- bis zweimal wöchentlich so interne Fortbildung gemacht haben und ich dann wirklich gemerkt habe, oh, cool, vor der Gruppe stehen, was auszuarbeiten, denen was zu erklären, wie viel Spaß mir das gemacht hat. Da bin ich zum ersten Mal, dachte ich mir so, oh, vielleicht ist es doch nicht so doof, vor Leuten zu stehen und denen was zu erklären, wenn du dich gut darauf vorbereitet hast und ähm, wenn du dann auch weißt, über was du redest und wenn dich das, die Themen auch interessieren. Mhm. Und das ist so im Nachhinein das, wo ich so zum ersten Mal sage, hm, das war vielleicht so der erste Anreiz, der mir gezeigt hat, hm, dann, dann kam natürlich auch das wieder auf, umsonst habe ich mir nicht bis heute gemerkt, was meine Lehrperson damals zu mir gesagt hat. Und so kam dann eben diese Verknüpfung aus diesen verschiedenen Episoden zustande. Und so sitze ich, also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute hier sitze. Mhm. Also hier hinter Mikro und hier in, in diesem Lebensabschnitt. Ja. Ja.
0: ja, hast du schon recht. Also man muss dann manchmal vielleicht, wenn man an dem Punkt ist, eben festzustellen, so geht es jetzt vielleicht nicht mehr weiter. Ja. Muss man sich dann mal reflektieren und wirklich ehrlich mit sich selbst sein habe ich vielleicht irgendwo in meinem Leben auch einen Abzweig genommen und habe mich eher vielleicht für die sichere Bank entschieden und habe hinten angestellt, dass ich eigentlich andere Dinge lieber gemacht hätte, weil ich da einfach vielleicht ein Faible für habe ja, oder ein ja. Talent, ja. Ja. weil ich da ganz gut drin war. Aber es wäre vielleicht damals, aus damaliger Sicht, wäre eine Ausbildung nicht möglich gewesen mhm. oder ein Studium oder was ja. auch immer. Ja.
1: ja, spannend. Also ich äh, ich muss jetzt sagen, ich äh, bin jetzt nach dieser zweiten Folge so richtig ähm, motiviert, auch äh, jungen Erwachsenen, Heranwachsenden zu helfen, mehr das zu finden, auch was sie begeistert.
0: Ihre Talente zu finden und ja, ihre Berufung.
1: Das ist, ja, schon auch. Oder sie, wenn sie das schon wissen, was sie machen möchten, auch immer auf dem Weg zu bekräftigen, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt Höhen und Tiefen und die wird es überall geben. Die hatte ich im Studium, die hatte ich in der Ausbildung. Da habe ich mir manchmal gedacht, oh, wirklich jetzt, vielleicht ist es doch nicht meins, aber die Zweifel bringen einem ja auch am Ende weiter, weil man zum Beispiel ehrlich mit sich ins Gespräch geht und sich sagt, für was mache ich das, warum mache ich das und dann hat man sie schon wieder überwunden.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also so das nehme ich so als Fazit für mich jetzt so mit dass ich da motiviert bin, bestärkt bin, dass jeder auch irgendwo so seine Talente, seine Fähigkeiten hat. Talente im überspitzten Sinne, aber seine Fähigkeiten oder das gehen wir noch mal eine Stufe runter, dass jeder Mensch Ressourcen aufweist, die man nutzen kann, wo man anknüpfen kann. Das ist, glaube ich, unbenommen. Dann gehen wir Und noch eine Stufe ich runter. Ich will
0: vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, dieser Begriff der Begabung, die sich dann eben in Talent oder Intelligenz äußert, die ist ja nichts, was jetzt nur einem kleinen Teil für also vorbehalten ist oder so. Ja. Sondern wir alle sind ja intelligente Menschen. Ja? Ja. Und wir alle haben natürlich gewisse Fähigkeiten, körperliche Fähigkeiten, physiologische Fähigkeiten. So, das heißt, wir alle sind ja von Natur aus schon so vorbereitet für die Welt, dass wir sowas auch entwickeln können. Mhm. Dass wir auch in der Lage sind, Intelligenz zu nutzen, um uns Wissen anzueignen. Ja. Oder um ähm, auf der psychomotorischen Ebene ja, handwerkliche Fähigkeiten zu erwerben. Ja. ja. jeder Handgriff, den wir auch als Kind lernen, das ist ja alles, spielt ja alles damit rein. Und bei dem einen ist es halt stärker ausgeprägt als bei dem anderen, der ist dann eben ein bisschen stärker begabt, aber niemand ist unbegabt mhm. oder so, das würde ich vielleicht noch mal so sagen. Ja, wenn Ja, das, das ist gut so, ausgedrückt. So ja, sehen ja, kann, ja. Genau. Das ist, denke ich, ein gutes Fazit und ich freue mich, wenn du nach der zweiten Folge jetzt nochmal für dich dieses Thema ein bisschen runder bekommen hast, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich fand es auch schön, dass wir uns jetzt wirklich mal, vielleicht sollten wir es auch öfter machen, wenn wir wirklich keinen Abschluss finden, weil ich fand, das war jetzt so ein runder Austausch nochmal. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, allen Zuhörer und Zuhörerinnen und ich freue mich wahnsinnig auf ähm, die nächste Folge, weil da wird uns wieder ein Gast besuchen.
0: Genau, ich freue mich auch schon.
1: Ja, und da bin ich auch sehr gespannt, äh, was er zu berichten hat.
0: Genau, ich auch.
1: Also wir hören uns in einer Woche, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir quatschen noch ein bisschen, Benny.
0: Genau, in diesem
1: Sinne, bis zur ja. nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.